1: Espacial. Así es, esta es la serie que tiene más años de existencia en este programa y por supuesto la serie que concita el más alto interés de nuestros auditores y siempre tenemos temas interesantísimos siempre hay enigmas que cuesta mucho dilucidar vamos a estar acompañados aquí como panelistas con el doctor Mario Duzuel ¿qué tal Mario? buenas noches buenas noches don Patricio, buenas noches señores auditores y vamos a estar también con eh, Michel Jordan ¿qué tal? buenas noches amigos bueno, Michel viene, parece, agitado de algún lugar, de alguna reunión. Seguramente trae también importantes antecedentes para agregar a lo que hemos estado comentando. Así es. Uh -huh. Y usted tiene algún temario, en especial Mario, eh... porque, mire, temario Mario. Temario Mario, salió sí, un, una, un verso. Sí, don Patricio,
2: eh, 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 quería dar una estadística que ha salido recientemente en una encuesta... ...dado el 15 de junio, que es reciente, bueno... Eh, ¿Sobre? El Estados Unidos ...sobre el asunto de ovnis. Uh -huh. Dice eh, una encuesta que... según una encuesta re realizada por Time Poll... ...para la cadena televisiva CNN... ...y ella publica el pasado 15 de junio... ...que el 8% de los norteamericanos afirman haber visto un ovni. El 65% piensan que uno de estos se estrelló en Roswell en el año 47... Y el 80% de los ciudadanos están convencidos que el gobierno de Estados Unidos está ocultando el hecho de que conoce la existencia de los extraterrestres y también incomprensiblemente mientras el 64% piensa que los extraterrestres han contactado con humanos. Y solo un 54% cree que existe vida inteligente fuera de la Tierra. Es una encuesta dada por, por el
1: Time Poll, don Patricio. Perdón, eh, esa última cifra, ¿cuánto fue? 80%. Un 80% cree que...
2: Eh, hay la hay la última, la última la última cifra, cifra es 64% piensa que los extraterrestres han contactado con humanos. ya o sea, están apoyando el contactismo, Patricio, físico entre un ser humano y un extraterrestre.
3: O onírico.
2: Puede ser el, el diana, síndrome de, de, de experiencia dentro del dormitorio en de las noches, o puede ser también un contacto en, día, en el
1: día, de, de físico. Ya, y no, otra cifra que usted señaló al final, que... Un 54% cree que existe vida inteligencia me, me parece muy poco el porcentaje. Eso, es lo que claro. yo justamente reparé. En el momento que usted lo leyó, me pareció, dijo, ¿lo habrá
2: leído bien? No, sí, eh, está, así está en la encuesta, don Patricio, es raro, yo creo, yo cuestionaría un poco esto, porque, a ver, eh, eh, algunas personas... Que, que me vieron en un programa de televisión de Raúl Alcaino hace una semana, y me pregunta Raúl Alcaino a mí ¿qué, qué creo yo sobre si hay vida inteligente fuera de la Tierra, y yo le afirmo taxativamente que creo que sí, que, que, que existe vida inteligente, hay muchas, pero mucha evidencia, incluso en meteoros que han caído, etcétera, que hay, hay vida inteligente fuera de la Tierra, y creo yo que este 54% está muy bajo.
1: Bueno, eh... esa es el, el, eh, la apreciación del público en general, porque las encuestas en realidad no son, eh, diríamos, eh, como que mm, no, no entregan calificación de las personas, o sea, eh. es al que tocó, tocó. Claro, habría claro. que ver el, el tipo de encuesta, la, la, los detalles de la encuesta misma. Claro, claro, porque fíjese que... Yo, yo considero que eso ha crecido en el último tiempo yo recuerdo cuando empecé este programa hace treinta y tantos años es cierto que había un porcentaje bajo pero después una de las cosas que más me siguió alentando es el cambio producido en gente incluso de los niveles de mayor educación o de mayor conocimiento científico fíjense que ellos dicen yo no creo que estemos siendo visitados o pueden decir, yo no creo que los OVNIs, eso que es no identificado, se trate de naves extraterrestres. Claro. Pero si me preguntaran por vida inteligente, pienso que matemáticamente sí. sí. Y bastante vida inteligente. O sea, el mundo científico puede no creer en los OVNIs. No creer, por último, más derechamente, en que estemos siendo visitados por extraterrestres. Claro. Pero, frente a la pregunta de si creen en otras vidas inteligentes, han cambiado. Claro,
2: a, eh, yo creo que... Yo percibo que debe haber un 90% de, de aquí, por lo menos en Chile, en lo que yo he pre entrevistado, que creen que hay vida inteligente fuera de la Tierra, o más, 95%. Hay muy poca gente que ya afirma que no, hay, que no cree que haya vida fuera de la Tierra.
1: Claro, pero es también importante señalar aquello... En el sentido de que el mundo científico, como es normal, eh, no puede a priori no es cierto? Claro. decir, sí, yo creo que estamos siendo visitados, porque claro. ¿cuáles serían las bases concretas para asegurar tamaña claro. cosa? Claro. Y no hay que olvidar que el mundo científico se tiene que cuidar de ese aspecto.
3: Ciertamente, claro. yo, yo quiero eh, complementar con un punto bien básico. Eh, la gente, bueno, la, 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 a nivel de ciencia se da una probabilidad, existe la probabilidad en cuanto a, a probabilidad de vida, otra cosa es inteligente uh -huh. esa probabilidad ha ido aumentando a poquito que se han encontrado algunos planetas nuevos en algunos sistemas solares o sea, el sistema eh, parecido al nuestro y también eh, eh, complementar otro punto más en, los científicos nunca van a decir que, 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 que creen lo OVNI o que existe lo OVNI lo que sí van a decir es que estos fenómenos no han sido explicados aún
1: esa es el, la típica frase de ellos y yo la respeto claro. bueno eh... ¿Eso es lo que a usted le había llamado la atención en alguna lectura de una revista? Y claro, un trabajo... este
2: es un eh, de año cero, don Patricio, eh, que ha, habla un poco también eh, del, del aspecto de, de, lo, de por qué se encubre este fenómeno por cierta potencia, ya sea... Ese es un tema
1: interesante, ¿eh? Fíjese interesante. que nosotros no lo hemos abordado en forma intensa, mm. y me parece que sería una buena idea empezar también, con, ¿no es claro. cierto?, a trabajar, porque mucha gente mm. pregunta, a ver, ¿en qué podría usted basarse para decir que los gobiernos ocultan? Claro. Echemos un repaso rápido, ¿le parece? Me ¿Sí? parece. Ya, sí. miren. Por ejemplo, lo mismo para relacionar con lo que comentábamos en programas anteriores. Esto de la intervención de los alemanes en lo que es el mundo... Del, del, ...de los vuelos, ¿no es cierto?, de aparatos... ...ya ni siquiera voy a decir la palabra avión... Claro. ...voy a decir ingenios voladores...
2: Claro.
1: ...¿no es cierto?, porque hubo un momento... ...y aquí tengo yo este trabajo, por ejemplo... ...que se llama el informe Northrop... ...en este informe, fíjese que se habla aquí... ...lo siguiente... ...aeronaves terrestres tomadas por extraterrestres... Sí. ...las 300 imágenes... ...incluidas en el libro cambiarán su opinión sobre el mundo de los OVNIs. ¿Conocía usted la existencia de imágenes y documentos capaces de demostrar... ...que los primeros informes sobre OVNIs y aparatos imposibles para la época... ...se debieron a las pruebas alemanas de cohetes y motores a reacción comenzadas en los años 20? Las aeronaves en forma de disco han sido estudiadas desde los comienzos de la aviación... Al principio de los años 40, el alemán Mütte construyó el B-7, y en Estados Unidos, Zimmerman trabajó en el B-173. El primer testigo ovni de la historia nunca pensó haber visto naves extraterrestres sobre Nevada. Además, señaló desde un principio su forma triangular, semejante a las alas volantes Northrop, y no la clásica circular de los platillos, y que precisamente Northrop experimentaba con el prototipo secreto IB-49 en esa parte de Estados Unidos. La unión entre la tecnología de las alas volantes alemanas y estadounidenses han dado lugar a aeronaves triangulares, semejantes a los OVNIs descritos durante décadas si hacemos caso a los testigos la descripción de los extraterrestres de Roswell corresponde a la de niños y en esas fechas el gobierno de Estados Unidos experimentaba con niños en Nuevo México en la secreta segunda parte del proyecto Manhattan Exactamente. un ingeniero alemán apellidado Lippich trabajó hace más de 50 años en la invisibilidad electrónica y sus aeronaves... ...mostraban ya las características de los modernos aviones invisibles al radar. Los misiles alemanes fueron más potentes de lo que se ha dicho hasta ahora. Algunos eran guiados por radio o infrarrojos hasta sus objetivos... ...y otros llevaban una cámara de televisión. Los misiles inteligentes tienen más de cinco décadas y ellos podían ser los causantes de los avistamientos de objetos más veloces de lo que puede resistir el ser humano. Los técnicos alemanes pensaron en cohetes eh, futuristas, bombarderos espaciales, y muy posiblemente pusieron el primer satélite en órbita. Uh -huh. Hoy, los planos del misil intercontinental A-10 son ya conocidos, pero la desclasificación de sus proyectos secretos no para de sorprendernos. En la primavera de 1947, la tenebrosa unidad 731 japonesa que había realizado terroríficas experimentaciones con humanos fue llevada a Nuevo México. Varios ufólogos han pensado que la escritura extraterrestre de Roswell pertenecía a un globo Fugu y precisamente estos globos fueron empleados por los hombres del siniestro general Shiro Ishii ¿Qué tal? Este... Esto es algo de lo que estuve leyendo por aquí y que me pareció interesante digno de incluirlo en el comentario y una persona, no sé si lo vio en algún canal de cable me dice que mostraron algunos de estos ingenios voladores reconociendo algo de 8 o 10 match bastante entonces, de lo que sabíamos, creo que estábamos por los 4 mil nomás o sea, 4 match a esa época no, hasta ahora. Hasta ahora. No se sabía de algún aparato, aún cuando se tratase de un espía, ¿no es cierto?, que eh, tuviera velocidad superior a 4 Mach. Pero ahora ya se habla de este que habrían mostrado a través de la televisión cable, no sé cuál de las cadenas, pero de esas importantes, hablando de velocidades 8 a 10 machos.
2: Y pienso, don Patricio, que también pueden tener eh, prototipos mucho más rápidos y que no los dan a conocer por secreto de inteligencia militar. Yo he tenido oportunidad de con conversar con gente de que tiene que ver con, eh, con todo esto estratégico y naturalmente lo que ellos plantean es que la información es poder. Entonces, mientras menos se sepa... Pueden hacer pasado incluso un prototipo con un comportamiento anómalo y con una velocidad anómala a lo que se conoce. Pueden simplemente cursar espacios aéreos de distintos países y pasar por un OVNI perfectamente. Uh -huh. y, y, y por OVNI no hay ninguna legislación, porque los abogados a los cuales yo he consultado dicen... Si usted si usted busca una legislación en el código civil no hay ninguna no existe no, no, hay. ¿eh? no, no existe hay. OVNI. simplemente ellos eh, el, el momento que es, es calificado de OVNI, puede invadir, eh, pasar por cualquier espacio aéreo sin ningún un vacío legal digámoslo así puede puede hacer cualquier maniobra entonces eh, debido a eso eh, muchos de los prototipos a veces también estos triangulares todos triangulares pueden ser prototipos que hayan sido adelantos de, de, de una fabricación de potencias poderosas como Estados Unidos, como Inglaterra como otros países también que tienen avances bastante grandes en la aeronáutica y no les conviene que todo el mundo sepa que el, el prototipo existe eso hay que eh, eh, diferenciarlo del verdadero ovni, don Patricio, porque hay muchos antecedentes, ya, ya se ha dado de fotografía desde de, de los satélites, desde de el Discovery, incluso de un cuerpo que tendría a, de aquí a la Serena, o sea, de, se, se vio en uno de los satélites geoestacionarios, sí. la foto de un cuerpo enorme de aquí a la Serena.
3: En fogos, Dios.
2: Y en fogos y también acá. ¿Ya? Y resulta que eso sería una base, o sea, sería una nave nodriza enorme Y desde allí saldrían lo, los ovnis Entonces eso significaría ya que hay algo que va mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión uh -huh. Ahora el de Fobos que mencionas tú, Michel, eh, Fobos 2 Después de que salió en, en la película, desapareció Nunca más Desapareció Fobos 2 y yo hablé, tuve oportunidad de hablar con un astronauta ruso con también Shurinov que otro investigador ruso y, y nos decían que una de las incógnitas que ellos tenían es, es donde había se había ido Fobos 2 porque después de que tomó la película de, de una nave enorme como Puro que apareció la sombra en, en Marte después desapareció Fobos 2 a lo que si empezamos a conjeturar a, no a decir que hay pruebas ni nada sino a conjeturar algo, eh, digamos, está pasando de que, como que yo tengo la sensación, eh, Michel, don Patricio, que eh, hay una inteligencia alienígena que está monitoreando y controlando también eh, todo este sistema solar y lo que pasa o lo que no pasa.
1: Pero eh. esta, esta reserva y esta, este ocultamiento de información eh, solamente sería basada en esto que usted dice, que no conviene entregar información sea quien sea el que la tenga, o a lo mejor hay varios países que tienen elementos, pero esto ya como de construcción terrestre. Pero el hecho es que la pregunta, ¿no es cierto?, concierne a si los países, los gobiernos, tienen información y la ocultan. Es una de las cosas que se dice hablando de ovnis, propiamente. O sea, eh, y hablando de ovnis ya con el sentido o con la característica de, una, eh, de, ...de un ingenio no terrestre, sino extraterrestre. O sea, este un, un elemento um, teledirigido... Um, ...no tripulado. ...especialmente, tripulado o no tripulado, da lo mismo, pero que vendría, ¿no es cierto?, desde fuera... ...o sea que tendría características extraterrestres, y este sería el que ocultan las grandes potencias... Justamente, la pregunta es, ¿por qué ocultaría?
2: Justamente, eh, 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 Philip Corso, que este día ahí tiene un escrito de entrevistas exclusivas al coronel, eh, que le había prometido a, a, a un general secreto guardar el secreto, pero como falleció el general, él se sintió autorizado de escribir este libro. Bueno, Philip Corso hace unos planteamientos bastante revolucionarios, diciendo que que hay toda una tecnología, ya sea los microchips, computador y todo, que llama la atención que hay, han aumentado extraordinariamente desde, desde el año 47 hasta ahora, eh, debido al conocimiento que, tiene, que se ha tenido de algunas potencias sobre un material que está guardado en secreto total. Y bueno, eh, este, este material, metales que tienen una ductilidad extraordinaria, eh, y también eh, no microcomputadora etcétera eh, está eh, sigue siendo una, una, un secreto reservado, y por eso aquí me llamaba la atención la estadística de los norteamericanos que en su propio país ellos decían que una gran incidencia de, de, de norteamericanos muchos porcentajes de norteamericanos decían que eh, el, ellos pensaban que Teni había el secreto de este tipo de tecnología guardada y que no querían ser dada a conocer al público.
1: Bueno, llegó Roderick Bowen también y se incorpora al tema y los comentarios que estamos haciendo. Es una pregunta que mucha gente se hace. Eh, algunos aseveran, ¿no es cierto?, que los OVNIs están y esta vez mirando los OVNIs como eh, naves extraterrestres, dirigidas o teledirigidas, eh, siendo comandadas por seres o no. Y, y que los gobiernos o algunos gobiernos saben de esta existencia y ocultan información. Ese es el tema. Ah. ¿Qué opinión le merece a usted?
4: Bueno, primero que nada, don Patricio, muy buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas auditores. Eh, la verdad es que el tema de la información oculta en términos de lo que es el fenómeno OVNI es un tema bastante largo y complejo. La verdad es que eh, el hecho de que gobiernos puedan o no tener... Eh, este tipo de maquinarias, o ingenios en su poder... Eh, resulta evidentemente eh, difícil, difícil de acelerar. Pero ciertamente es probable que de tenerlos... los mantendrían en un estatus de reserva absoluta. ¿Ello por qué? Porque si entendemos que uno de los fenómenos que permite el poder o que permite eh, la supremacía de un país o Estado sobre otro, es el elemento tecnológico, y que ese elemento tecnológico puede dar un salto enorme al tener uno de estos países en su poder, un objeto de tal alto desarrollo técnico, entonces efectivamente un país podría guardar en secreto el descubrimiento de uno de estos objetos en función de poder desarrollar, gracias a ello, ...una serie de tecnologías... ...tecnologías que de una u otra manera... ...aplicadas en el concepto de la guerra... ...o en el concepto de la información... ...entendiendo la información también como un elemento de poder... ...podrían brindarles una superioridad... ...traduciendo a este país... ...quizás desde un estado... ...de eh, desarrollo básico... ...a un nivel de desarrollo superior... ...con respecto a los restantes estado, estados del planeta... ...y ello lo llevaría a convertirse entonces... ...inmediatamente en una superpotencia independiente de sus capacidades de población de sus capacidades económicas o del desarrollo civilizacional que este país eh, que este país específico pueda tener
3: ¿Mm? bueno también hay una componente religiosa en el, en el mismo contexto de, de llegar a a conocer a la luz pública la existencia de uno estos seres o de aparatos no es cierto también eh, provocaría un caos para todas aquellas personas que creen que su religión es la única, ¿no es cierto? Entonces, ya viendo varias religiones distintas, que profesan disti distintas cosas y, y que pertenecen a distintos pueblos, una, una más, yo creo que
1: ya sería bastante complicada, y esta específicamente.
2: Pero don Patricio, a propósito de, de estas cosas no, raras.
1: Este, en eso de la religión no te entendí mucho, porque. Sí, no, lo pasa que eh, para mucha gente la religión eh, le deja las cosas bien claras, ¿no es
3: cierto? La existencia es de esto de ser y no la de otro. Entonces, ya, la, o sea, la...
1: Específicamente que eh, el, el que sigue al pie la Biblia, ¿no es cierto?, Hubo le ha dicho y, y cree y acepta que solamente Dios hizo un hombre en la tierra. Esa interpretación. Y claro. que mmm, como no está dicho en, en los libros eh, sagrados eh, que Dios haya hecho vida en otras partes, quiere decir que no la hay. Exactamente. Y, y si realmente se mostrara algo que viene desde el espacio exterior o sea, fuera de la Tierra entonces rompería este concepto y provocaría muchos sismas
3: y además mucha gente diría bueno, si estas series son tan eh, evolucionadas te te tecnológicamente eh, dejarían de hacer muchas cosas y esperarían que ellos le den las soluciones a
1: muchos problemas nuestros esa sería una posición discutible pero yo te diría, por ejemplo que el Vaticano ya tomó cartas y preguntado uno de sus hombres notables en estas materias dijo, bueno si existieran otros mundos habitados, tendríamos que mandar un sacerdote sí, para evangelizar para evangelizar uh -huh. o sea, una respuesta bien inteligente pero que en el fondo está aceptando como cierta la posibilidad cosa que antes no ocurría, o sea, ya hay un adelanto hay un adelanto y nadie va a Tomar, ¿no es cierto?, esta opinión de un hombre del Vaticano como una opinión liviana o como alguien que está desmintiendo lo que la Biblia señala. Exactamente. ¿El doctor? Sí, no, yo pienso, Patricia, que eh, la, eh,
2: esto no, no tendría mucho que ver, digamos, la, la postura religiosa de una persona no... No, no cambiaría tanto, o sea, la creencia en Dios, la creencia en ciertos conceptos de la Biblia, no, no habrían grandes cambios. Lo que sí habrían, a lo mejor, es eh, eh, un poco un cambio de paternidad, ¿no es eh, Si la civilización extraterrestre se coloca en contacto con nosotros, ellos a lo mejor nos darían conceptos o otros paradigmas, o otros derroteros, que podrían cambiar nuestra interpretación de algunos libros sagrados. Es posible que en ese sentido se ah, la religión ah, se eh, ampliaría mucho más, o sea, se haría mucho más enriquecida con este contacto que empobrecía.
3: Se re reinterpreta claro. la Biblia u otros textos bíblicos.
1: O Natural, cualquiera no sé. de los
2: textos bíblicos que se toquen.
1: Se sería como que nos, eh, por ejemplo, por decir una cosa así bien especial, como uno cree que sería lo extraterrestre, Dice, mire, eh, para usted ser religioso Le vamos a colocar un gen Y lo transformamos en religioso claro, claro. O le vamos a, perdón, a reformar un gen
2: claro
1: ¿No es cierto? Le vamos claro. a manipular un gen Y lo vamos a convertir en un religioso claro, claro Y a usted le vamos a cambiar un gen Y lo vamos a hacer un deportista claro Etcétera Entonces uno diría, wow claro. que, que, ¿En qué? Eh, o sea, nosotros estamos súper atrasados Esto se puede reformar y aceptó de nuevo. Don Patricio, incluso,
2: ah, bueno, a la próxima vuelta vamos, le voy a explicar un, un, unos experimentos que se han hecho que tienen bueno, que ver con lo que usted dice. Bueno, estamos
1: saludando la noche en Minería. En Minería estamos saludando la noche, temas de conversación. Los días lunes, la serie Mundo Espacial que irá en días martes desde la próxima semana. Y a las nueve y media vamos a empezar, un poco más temprano, ¿eh? para poder plantear estos temas. Y como explicación vamos a decir también que a esta hora vamos a estar en, en un interesante debate, exposición con profesionales que son eh, relacionados con el tema de la sexualidad y por primera vez van a intervenir especialmente también dos doctoras que son especialistas en disfunciones sexuales femeninas entonces eh, va a ser bien interesante y no se ha planteado esto en radio va a ser un poco revolucionario, digamos ¿eh? aunque hoy día, no polémico no porque los temas son eh, ya de dominio mundial lo que pasa es que en Chile vamos un poco atrasados eh, pero sigamos con lo nuestro, ¿eh? perfecto, esto es un preanuncio nomás. Eh, doctor, le decía yo así como una cosa media disparatada, pero no tan disparatada, ¿no es cierto? Que estos extraterrestres dijeran, a ver, vamos a componer esta raza o esta civilización aquí, y le vamos a colocar eh, una célula, ¿no? Una neurona a este personaje que para convertirlo en y hacerlo más deportista, más religioso, lo que quiera hacerse. O sea, darle una característica que llene el gusto de la persona. ¿Qué le gustaría hacer? Claro, porque... Artista, cantante, un gen de cantante o un, un, una, una neurona. Justamente
2: a eso, don Patricio, me quería referir de que los experimentos que han hecho en Canario, en el área de la neurología y neurocirugía... Son extraordinariamente interesantes, porque a canarios que cantan le han traspasado grupos de neuronas a canarios que no cantan, y los canarios que no cantan se han puesto a cantar. Eh, eso significaría que, por ejemplo, a un ser humano se le puede trasplantar eh, células de un ser más evolucionado, llamémoslo terrestre o te extraterrestre, no importa, una, un cerebro que tenga mayor capacidad, ¿no? y puede tener ese mismo cerebro capacidad para las matemáticas que no tenía antes, por ejemplo y, y el... que bueno
1: sería porque los muchachos mm. fallan mucho en las matemáticas ah, en este país. Claro, claro, yo tendría que
2: pedir uno para idiomas porque no, no, me cuestan los idiomas don Patricio sobre todo el, el, el inglés el, 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 más el, sí, el, el chino, ruso menos el chino. ahora eh, piense usted don Patricio que en, en una revista muy seria eh, científica salió en unas investigaciones de genetistas observando el material genético observaron eh, una, unas plaquitas colocadas a nivel del ácido de y río nucleico o sea ese nivel microscópico que es imposible de colocarse por, por alguna persona eh, en forma física es un experimento en, 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 en este estudio esta investigación a nivel microscópico se vieron ¿eh? Eh, implantes a nivel de, 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 de microscópico. Y este implante a nivel microscópico llamó la atención a la comunidad científica. Eh, y estoy hablando de los implantes probables que puedan hacer los extraterrestres a los abducidos. Y entonces los abducidos pasarían a ser, digamos, conejillos de India, por no, por decirlo de alguna manera en los cuales estos seres extraterrestres estarían viendo y mejorando probablemente la raza o experimentando a ver qué ocurre con nosotros. sé que yo, al contrario, que
1: es... lo que leí, mi estimado doctor, es que eso dejaría absolutamente fuera de lugar la creencia de la implantación de estos pequeños elementos que usted dice que aunque son chiquititos, son visibles. Claro. En cambio, el trabajo que usted señala... Es microscópico eso revolucionó claro porque yo personalmente y eso estaría más acorde digamos con una gran evolución claro do, do,
2: eh, don Patricio yo personalmente estuve conversando con de, de recién sí. incluso tengo una foto al lado de él y, y él mostraba así como en una feria los implantes, algunos con una hasta con unas plumas, una que yo lo hallé un poco grotesco, que él decía que tra trabajando con el doctor Liar habían sacado de tal o cual o cual paciente abducido. Y yo pensaba cuando él me mostraba esto, eh, que son poco evolucionados estos seres, porque yo si fuera un extraterrestre colocaría... Eh, un, un implante para que no se viera, para que no lo sacaran los humanos, salvo que estén haciendo un, un juego para ver qué hacemos nosotros si ellos colocan eso. También. ¿verdad? También, son puras posibilidades que estamos manejando. Don Patricio, aquí tenemos un invitado eh, de la Serena, que tenemos que aprovecharlo porque pasa como el y acá, que es un gran amigo nuestro y que podría darnos un poco luces de qué está pasando en la Cuarta Región. Sobre todo este problema que pasó en paiwano que salió en todos los diarios, la televisión.
1: Bueno, en nombre de Madre Tierra, vamos a decir ahora, el naturismo renovado y científico de San Martín 433 entre Compañía y Catedral, vamos a ocupar estos minutos para saludar a Patricio Díaz y para que nos cuente qué novedades un hombre de la zona puede aportar a lo que ya hemos comentado en estos programas recientes